0: Der Rasenfunk. Kurzpass. Die Ukraine, Nordmazedonien, Dänemark, Belgien, die Niederlande und Österreich. All diese Teams haben gespielt am vorangehenden EM-Tag. Und über diese Teams wollen wir sprechen mit Björn Müller. Björn, schön, dass du mal wieder mit dabei bist im Rasenfunk.
1: Hallo Max. Ja, hat ein bisschen gedauert, bis wir wieder zusammenkommen. Umso mehr freue ich mich und äh, haben ja drei turbulente Spiele gesehen. <lacht> Reden wir mal drüber.
0: Das ist allerdings wahr und ich habe äh, und du bist ja schon so ein bisschen sowas wie ein Rasenfunk-Promi, also die Hörerinnen und Hörer kennen dich vielleicht noch aus dem Tribünengespräch, das wir im August 2018 aufgenommen haben, auch schon eine ganze Weile her, da haben wir über die Frage gesprochen, wie wird man eigentlich Fußballtrainer und warum warst du da mit dabei? Tja, du warst von 2013 bis 2016 mitverantwortlich für die Ausbildung von Fußballlehrern beim DFB, dann zuletzt als Assistenztrainer von Thorsten Frings unterwegs, zuletzt bei beim SV Mappen, also ein Mann der Praxis. Ich werde heute schweigen und dir einfach andächtig lauschen.
1: Naja, das wollen wir mal sehen. Ich glaube, wir kriegen ein gutes Gespräch hin, weil auch das, was du alles siehst, das ist ja auch alles immer stichhaltig und naja. ich freue mich drauf.
0: Ja, ich mich auch. Dann lass doch gleich reinstarten. Der Nachmittag begann mit Ukraine gegen Nordmazedonien. Das war das erste Spiel, das wir alle sehen durften. Und da war schon so einiges los. In der ersten Halbzeit trifft Andrei Jamolenko in der 29. Minute zum 1 zu 0. Roman Jaremczuk erhöht dann in der 34. Minute zum 2 zu 0. Und als das Spiel in gesicherten Bahnen schien, ja, da gab es die zweite Halbzeit. Nordmazedonien hat ein bisschen was umgestellt. Dann kam Alioski nach einem. Verschossenen Strafstoß, den Nachschuss konnte er reinmachen zum 2 zu 1 ran. Äh, Entschuldigung, hielt dann später auch noch einen Strafstoß, das wäre die Vorentscheidung mutmaßlich gewesen. Und so war es dann spannend bis zuletzt. Tja, was ist dir an dieser Partie aufgefallen? Wie hat es dir gefallen?
1: Also, zunächst einmal konnte man ja wirklich erwarten, nach den Niederlagen der ersten, äh, der beider Teams im ersten Spiel, dass sie auf jeden Fall aktiv sein müssen und ähm, weil, weil irgendwie nur, nur, nur drei Punkte beiden geholfen hat,
0: mhm.
1: geholfen hätte und ich fand, es war ein munteres Spiel, ne? also Nordmazedonien ist ja jetzt auch nicht jedem so, äh, jeder Spieler geläufig. Ich musste mich auch reinfuchsen, musste ich, musste ich gestehen. Und ich fand es interessant, also gerade also die ersten 15 Minuten, es war mutig, es war aktiv. Sie wollten nach vorne verteidigen, wenn die äh, Innenverteidiger von der Ukraine aufgebaut haben. Haben das ja mutig auch mit zwei Spitzen gemacht. Mhm. Mit ähm, Pandev, der ja der alte Hase, die, wie abgezockt der einfach immer noch ist, mit dem Rücken zum Tor Wirklich, wirklich richtig gutes Niveau. Und dann eben Elmers mit, mit dem jungen Hüpfer daneben, der gelaufen ist wie ein Verrückter, aber gar nicht richtig im Spiel war. Und das, was du ja auch gerade schon angedeutet hast, diese Umstellung dann später, ähm, da kommen wir gleich im Detail sicherlich drauf zu sprechen, weil das Anlaufen vorne war eben ein Problem, wenn hinten die Fünferkette ähm, nicht entsprechend äh, da die Spieler rausgerückt äh, oder rausgeschoben haben.
0: Mhm. Lass mal kurz bei der spannenden Anfangsphase bleiben, denn du hast es äh, als munter bezeichnet, das hing ja damit zusammen, dass beide Mannschaften, wenn sie den Ball gewonnen haben, sofort vertikal versucht haben zu spielen und deshalb ging es halt hin und her, also ich weiß nicht, die ersten acht Minuten glaube ich waren das, da gab es eigentlich keine Ruhephase. Bei Nordmazedonien kann ich das sehr gut nachvollziehen, weil man möchte, man braucht einen Gegner, den man auf dem falschen Fuß erwischt. Bei der Ukraine wusste ich zwar, dass die gerne vertikal spielen, aber da hat es mich ein bisschen gewundert, dass da niemand aus der Mannschaft mal den Fuß drauf hält und sagt, okay, Jungs, jetzt kommt mal runter. Wir wissen, es ist alles aufregend hier, auch mit Zuschauern. Glaubst du, das ist was? Also du bist ja der Trainer hier in dieser Runde logischerweise. Ist das was, was man sich als Trainer eher wünscht oder glaubst du, das war vielleicht sogar mit eingepreist von Andrei Shevchenko, dass er gesagt hat, ja, lasst euch da einfach drauf ein, weil die Qualität von euch im Ausspielen solcher vertikalen Situationen ist ja wahrscheinlich höher.
1: Ja, eine Mannschaft bremsen möchtest du ja dann erstmal nicht, ne? also wenn wenn eine hohe Aktivität da ist, bist du ja erstmal froh. Ähm, mhm. Runterfahren und alles in Ordnung bringen, in geordnete Bahnen bringen, das kannst du dann schon noch beeinflussen. Äh, ich glaube eher, dass das dem geschuldet war, dass sich durch diese Fünferkette in der Defensive von Nordmazedonien ähm, das eben einfach auch ergeben hat immer, ja, weil ähm, also das 2 zu 0 war eigentlich ein Paradebeispiel, wenn wir jetzt mhm. mal das 1 zu 0 überspringen würden. Die laufen mit zwei Spitzen ständig an, ja. aber was musst du dann eben auch machen? Du musst vertrauen können, dass hinten eben auch entsprechend nachgerückt wird. Mhm. Weil wenn, wenn sich hinter den zwei Spitzen in den Halbräumen ähm, Jamolenko, Scheparenko, wer auch immer anbieten, aber da keiner rausrückt aus der Fünferkette, um eben entsprechend Räume zu schließen, dann läufst du dich vorne tot, dann läufst du immer ins Leere. Und darum haben sich auch gerade in der Anfangsphase diese Möglichkeiten immer ergeben, vertikal zu spielen. Aber du hast recht, im richtigen Moment hättest du dann auch mal um den 16er rumspielen können, vielleicht mal eine Seite überlagern, mehr über außen dann kommen können, um vielleicht da mal irgendwie eine Überzahl zu schaffen. Das haben sie nicht, nicht beruhigt, aber ich sag mal, als Trainer siehst du dann eher gerne so eine Aktivität, mhm. als wenn du von außen anschieben musst.
0: Ja, also vor allem das 2 zu 0, das war ja wirklich einfach so schulbuchmäßig äh, gespielt. Also klar muss sich da eigentlich äh, der Verteidiger fallen lassen in der Sekunde, in der er sieht, dass äh, das äh, Jamalenko war es ja, der dann mit einem Kontakt weitergespielt hat, dass der schon quasi aufgedreht hat. Ähm, ja. Aber aber das ist halt auch äh, dieses berühmte Sofa-Wissen, wo jemand wie ich halt sehr, sehr stark ist und wenn ich auf dem Platz stehen würde, würde ich überhaupt nichts hinbekommen. Deswegen ja.
1: Theorie und Praxis. Was mich da, Entschuldigung, ja. da, da würde ich gerne noch mal sogar einen Step nach vorne gehen. Also Jetzt dezieren wir das 2 zu 0 einfach mal. Mhm. Naja, sie also laufen mit zwei Spitzen an. Die Fünferkette hinten steht ziemlich äh, flach. Und der, der Muslio, der, der linke Innenverteidiger aus der Kette, der rückt einfach gar nicht raus auf Zinschenko, der im Zentrum angespielt wird. Ja. Und daraufhin kann er im Prinzip nach außen legen auf Jamulenko, der dann eben wieder ins Zentrum spielt auf Jarentschuk. Aber dieses Rausrücken, dieses wir reden ja immer über Systeme und ähm, ich bin eigentlich gar nicht so ein Freund davon, aber wenn du eben, oder andersrum, je höher das Niveau der Spieler, desto egaler ist eigentlich das System, weil die erkennen, wann muss ich welche Räume besetzen, wann drücke ich raus. Und es ist egal, ob es Dreierkette, Viererkette ist, sie schließen die Räume in der Defensive, sage ich mal. Und ähm, bei einer Truppe wie Nordmazedonien, die fühlen sich dann wahrscheinlich eher auch in dieses Korsett gedrängt, Fünferkette eher hinten bleiben sichern und rücken nicht im richtigen Moment raus, schieben nicht im richtigen Moment nach und nicht jetzt als komplette Kette, sondern du stehst zu fünft und musst natürlich einzeln immer rausschießen, um die, die Spieler, die da in den Halbräumen vor dir sind, eben auch unter Druck zu setzen. Und wenn du das nicht machst gegen, gegen so super Kicker, wegen die, wie die ukrainische Offensive sie ja hat, dann ja, dann läufst du hinterher und dann gibt es diese zwei, drei Geistesblitze. Und wie du sagst, eben in dem Moment, wo der Ball außen ist, das ist dann eben auch nochmal das Detail, dann musst du dich halt fallen, fallen lassen, entsprechend absichern. Das ist dann eine Fehlerkette, die du nicht mehr korrigieren kannst einfach. Mhm.
0: Ich fand das sehr interessant, das Anlaufverhalten von Nordmazedonien und wie die Ukraine damit umgegangen ist. Also weil es sah nämlich vor allem in der Anfangsphase manchmal ein bisschen bizarr aus, weil es erstmal eigentlich ein 4 plus 1 war, also die Viererkette von der Ukraine und Stepanenko und die wurden erstmal nur angelaufen von Elmas und Pandev. Aber sobald sie einen Ball mit dem Rücken zum gegnerischen Tor angenommen haben oder so ein bisschen zu lasch geschlagener Pass war, dann kam sofort die Mittelfeldreihe, hat hinterhergeschoben von Nordmazedonien, zum Teil sogar mit den Außenverteidigern. Das fand ich mhm. ganz ansprechend aber das bedeutet ja auch, also das war sehr mutig von Nordmazedonien, das hat aber auch dazu geführt, weil die Dreierreihe hinten nicht immer so weit rausgerückt ist, dass es einen unheimlich großen Raum gab, in den du reinspielen konntest, so mit einem Flugball oder einem Chipball. Hätte sich da die Dreierreihe noch mutiger verhalten müssen oder, also wir sprechen ja letztlich dann über die berühmte Kompaktheit, die da dann verloren gegangen ist und ja auch in dieser Szene gefehlt hat, oder wo würdest ja, du da ansetzen?
1: Ab, absolut, ähm wenn wir gleich das nächste Spiel besprechen, da sehen wir, wie es eigentlich ähm, mustergültig, äh, wie du es da eigentlich löst. Ne? Also die Dreierreihe hinten, die die Rest, die sogenannte Restverteidigung, äh, wenn wenn du vorne anläufst, du musst nachschieben. Du brauchst aber auch Mut. Ne? Du brauchst Mut, mhm. das zu machen. Du brauchst Mut und 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 Selbstvertrauen in dich selbst auch als Innenverteidiger, dass dir dann auch keiner wegläuft, weil je weiter du rausläufst, desto größer ist der Raum natürlich hinter dir. Ähm, aber ähm, das siehst du genau richtig, hast du genau richtig gesehen, dass da entsprechend der Raum viel zu groß war. Im Umkehrschluss ist es aber auch so, die vorne, die anlaufen, da ist ja auch irgendwann äh, der Stecker gezogen. Und ja. die sagen sich ja auch irgendwann, hör mal, Jungs, entweder wir ziehen alle an einem Strang, wir gehen vorne, ra vorne drauf, schieben ran und ihr schiebt nach, habt den Mut. Oder wir lassen uns fallen, aber mh, so lassen wir uns auseinanderziehen. Und das ist ein ja, äh, sehr häufiger... Fehler, sage ich ja doch. Es ist ein sehr häufiger Fehler, aber ein sehr häufiges Mannschaftstaktisches Ding, was eben dann nicht zusammenpasst. Ne? Und wenn es nur einmal im Spiel vielleicht nicht funktioniert und das von dem Gegner eben ähm, gesehen und gelöst wird, dann hast du diese Räume da und äh, dann bist du schnell. läufst, Wie du gesagt hast, mit zwei Spielern läufst du an, mit den Hinteren schiebst du nach und dann. Bist du mit einem Pass unter Umständen hast du fünf Spieler von dir ausgespielt. Ja, und das genau, ist natürlich, ja, ja ne? Das, was du sagtest, mit diesen vertikalen Pässen, wenn du das dann erkennst, im richtigen Raum stehst und dann dich noch aufdrehst, weil hinten aus der, F aus der Kette keiner, keiner ran schiebt an dich. Ja, das ist äh, ein gefundenes Fressen für dich als Mannschaft, die je Ballbesitz ist, wenn du, wenn du, wenn du das so auf dem Silbertablett serviert bekommst. Hm
0: ein bisschen sinnbildlich war dann, fand ich, nach dem 0-2 zu hat dann äh, der Trainer Angelowski umgestellt und man konnte deutlich sehen, dass die Spieler überhaupt nicht verstanden haben erstmal, was er wollte. Also ich glaube, es sollte ein 4-1-4-1 werden, aber äh, es gab ja dann auch gar nicht mehr so viel Zeit dann bis zur Halbzeit, um das zu sehen, aber da gab es deutliche Konfusion auf dem Platz, was vielleicht auch so ein bisschen sinnbildlich dafür ist, dass die ein bisschen lost waren in dieser ersten Hälfte, weil der, das, was sie sich vorgenommen hatten, so nicht geklappt hat. Heißt im Umkehrschluss ja aber auch, dass die Ukraine etwas gut gemacht hat? Was war denn das deiner Meinung nach?
1: Also nochmal zum Nordmazedonien. Ich habe es mir genauso wie du das beschreibst notiert. Also 4141 Fragezeichen, 4231 <lacht> Fragezeichen. Es war nicht so ersichtlich, aber natürlich war die Umstellung da äh, deutlich. Und bis zur Halbzeit war es vogelwild, aber danach muss man halt sagen, war es einfach ähm, ein guter Zug vom Trainer. Einmal noch auf Nordm Nordmazedonien. Ja. Da muss man vielleicht sagen, dass er die Truppe vielleicht sogar mit dem falschen System aufs Feld geschickt hat, gerade mit Elmas vorne, ja. der verloren war, der nach der Umstellung, dann nach der Halbzeit auf die Viererkette ähm, aus dem Zentrum heraus viel mehr Aktionen hatte, weil es einfach ein richtig guter Fußballer ist, ein richtig guter Kicker und vor erste Halbzeit hatte der überhaupt gar keine Aktionen ähm, und das war sicherlich dann nochmal noch mal gut, diese Umstellung mit Traikowski dann, der vorne Schwung gebracht hat ähm, und, und Du fragst, was hat, was hat Ukraine so gut gemacht? Also, sie konnten so viel gut machen, weil die Nordmazedonier halt in ihrem Fünferkettenkorsett so, so, so ein Stück weit gefangen waren und, und einfach die Möglichkeiten hatten. Und wenn, wenn du denen die Möglichkeiten gibst, sie mussten gar nicht viel gut machen, einfach ihre, ihre natürliche Art zu kicken und zu spielen und dieses Zusammenspiel diese äh, zwischen Lenko und Jarenschuk in äh, bis zu 70 Minuten das war ja die haben ja super harmoniert das war ja, ja. fantastisch anzusehen ähm, und von daher ähm, ja die die konntest du einfach von alleine lassen weil Nordmazedonien obwohl die, die haben ja mutig gespielt und die ähm, der Ansatz war ja okay und gut aber fand ich auch gut vom Trainer dass er das erkannt hat und mhm. aus Trainersicht eben das dann korrigiert hat und äh, dann das Spiel ja auch viel, viel besser wurde von Mazedon Nordmazedonien.
0: Ja, es waren die berühmten zwei unterschiedlichen Halbzeiten, die man hat. In der ersten Halbzeit 10 zu 3 Schüsse für die Ukraine und 63 Prozent Ballbesitz bei einer 90er Passquote. In der zweiten Halbzeit dann 38 Prozent Ballbesitz bei einer 80er Passquote und 7 zu 10 Schüsse. Also es ist jetzt nicht alles, man muss sich jetzt nicht an jeder Zahl davon aufhängen, aber der Ballbesitz zeigt schon sehr deutlich, wie sich da gedreht hat. Und da hatte ich auch das Gefühl, also wir sprechen jetzt zwar über einen Sieg der Ukraine, aber da ist noch ein gehaltener Strafstoß mit eingepreist. Da haben meiner Meinung nach so ein bisschen die Mittel gefehlt, sich zu befreien aus dem, was Nordmazedonien geschafft hat, allein, dass man viel weiter rausgerückt ist. Und ich hatte auch den Eindruck, das ist aber ganz schwer, finde ich, am Fernseher, dass äh, Jaremczuk und äh, Malinowski, äh, Jamolenko, Entschuldigung, die wirkten auch ganz schön platt. Also da gab es schon auch durchaus Räume, die man noch hätte sprinten können, wo man dann auch einen Passweg aufgemacht hätte, aber das hat dann gar nicht mehr so wirklich stattgefunden. Glaubst du auch, das war ein Kraftthema?
1: Ja, ich war auch erstaunt, dass sie in der 70. beide schon runtergegangen sind. Ähm, die waren anscheinend, ja, wirklich äh, fast auf und platt, obwohl ja in der ersten Halbzeit mit dem vielen Ballbesitz das nicht so ein kraftzehrendes Spiel war. Ne? Da sind jetzt nicht mhm. viele hergerannt, sondern haben ja eigentlich den Ball gehabt. Ähm, das hat mich schon gewundert und fand ich auch auffällig. Vor allem weil nach der Umstellung auf die ähm, Viererkette der äh, Alioski von den Nordmazedoniern als linker Außenverteidiger mhm. Also wenn wenn du wenn die das erkannt hätten, der war ja, der hat ja nur wie offenes Visier gehabt, ja, nur nach vorne. Aber wirklich. Der hat links außen gespielt. Ich, das kann doch nicht wahr sein. Wo ist denn? Hat er irgendeinen Defensivgedanken? Dem war das ja völlig die, die egal. Die Seite
0: war immer offen und Muslio unf ist auch nicht so wirklich rausgerückt. Also ah, die, die unf
1: ja, unfassbar. Also den, also wenn ich da zentral gespielt hätte oder jemand hinten drin, den hätte ich, hätte ich mit dem Lasso eingefangen. Dass er auch das natürlich lagen sie zurück und und der. Äh, der Gedanke nach vorne ist ja okay, aber du musst ja trotzdem eine Balance finden und also also da der, der wirklich die Seite offen und wie du sagst, da ist aber niemand mehr ähm, dann dann reingesprintet oder die die Räume wurden nicht genutzt, gerade in Umschaltaktionen. Ähm, das fand ich auch, die die waren irgendwie auf.
0: Aber gut, sie haben es ja über die Zeit gebracht, es wurde ein 2 zu 1 für die Ukraine und damit ist die Situation in der Tabelle ganz gut. in am letzten Gruppenspieltag spielen die beiden noch Nordmazedonien, wird gegen die Niederlande spielen am Montagabend um 8 Uhr Schwer. und die Ukraine gegen <lacht> Österreich. Ja, wobei, wer weiß, wer weiß, da können wir dann gleich bei, bei der Niederlande ja. nochmal drüber sprechen. Aber vorher wollen wir über Dänemark gegen Belgien sprechen, ein Spiel Spiel, wo es natürlich um mehr ging als nur Fußball. Ohne despektierlich äh, klingen zu wollen, war es mir fast ein bisschen zu viel, muss ich sagen. Also eine, eine geplante Unterbrechung in der zehnten Minute. Man hat dann richtig gemerkt, wie das eigentlich dann zu diesem Zeitpunkt, obwohl die Geste, da will ich natürlich überhaupt nichts gegen sagen, aber du hast eigentlich gemerkt, dass es dieses Spiel gar nicht gebraucht hätte. Dieses, diese Partie ging so lo gut los, nicht nur wegen des Tors von Yusuf Pausen schon in der zweiten Minute, sondern beide Mannschaften waren so aktiv drin, dass du auch richtig gemerkt hast, als die Zuschauer, die angefangen haben, so leicht zu pfeifen, weil quasi die zehnte Minute schon angebracht war und dann ist es ja eine Definitionsfrage, was ist jetzt die zehnte Minute? Wenn ihr zehn auf der Anzeigetafel steht, ist ja eigentlich die elfte Minute. Das haben die, das haben meiner Meinung nach die Spieler, die da ja auch, also da hatte gerade Belgien den Ball in der hinteren Kette, der hätte ohne Probleme mal ins ausspielen können, damit sie diese Unterbrechung machen. Ich hatte das Gefühl, die haben das gar nicht mitbekommen und das fand ich aber eigentlich positiv zu sehen, wie sehr beide Mannschaften sich auf das Sportliche fokussieren konnten und das dann fast so ja, das wirkte dann, also diese Unterbrechung, sie haben sie dann gemacht, aber so wirklich hat es auch zum Glück den Fluss gar nicht rausgenommen, weil die waren beide richtig gut im Spiel, fand ich.
1: Ja, also die, die Frage war ja, man wusste von dieser Aktion, geplanten Aktion in der zehnten Minute und die Befürchtung war ja, dass es bis dahin vielleicht eher so ein Abtasten mhm. wird, und wir hangen <lacht> uns mal durch bis zur zehnten Minute. Oh boy. Ähm, ja, ja, richtig, genau, und es war ja zum Glück überhaupt nicht so. Ich fand, auch, mein Eindruck war auch, es war ist eine schwierige Situation, aber ich fand es auch etwas aufgebauscht. Die Medien sind alle darauf angesprungen mit dieser Aktion. Vor dem Spiel müssen ja wohl die, die Belgier sich auch sehr zurückgehalten haben beim Betreten des Platzes. Es war alles dem untergeordnet. Es hat aber dem Spiel von der ersten Minute überhaupt nicht geschadet. Also es war es ging sofort los Also von, von der ersten Minute. Beide, beide Mannschaften waren voll da war wirklich fantastisch, war richtig gut.
0: Ich fand bei Dänemark das Nachsetzen vor allem sehr gut, das war unglaublich, also wenn wir offenes Visier bei Alioski ansprechen, also ganz die das dänische Team hatte auch ein sehr offenes Visier und das ist ja auch lange Zeit in der ersten Halbzeit gut gegangen. Woran lag es denn deiner Meinung nach, dass sich eine so spielstarke Mannschaft wie Belgien zumindest in der Anfangsphase, ich würde sagen so die ersten 20 Minuten waren das glaube ich, ja kaum befreien konnte und kaum mal auch in der Zirkulation kommen konnte, um dem ganz das Ganze mal ein bisschen runter zu kühlen. Du willst ja nicht, dass der Underdog sich so in einem, naja, banal gesagt, Rausch spielt.
1: Ähm, also die Dänen, die haben das in der ersten Halbzeit, die haben das so fantastisch gemacht. Ich hätte auch fast nicht mehr gedacht, dass das nochmal so ein so einen Turn bekommt, dieses mhm. Spiel. Dieses, Also Dänemark, das äh, Erstmal mit Ball, das Spiel im letzten Drittel, das haben sie so angelegt, dass sie das, was Nordmazedonien eben gerade nicht hatte, mit dieser hohen Restverteidigung bei eigenem Ballbesitz, wie mutig Christensen, Kier, Westergaard, wie mhm. hoch die in der gegnerischen Hälfte verteidigt haben. Und alle Spieler auch in Ballnähe sich immer mit Ball so positioniert haben, entweder ich bin anspielbar oder habe aber schon den Blick, wenn wir den Ball verlieren, wer ist der Erste, den ich wieder attackieren kann. Also die waren, auch die Spieler ohne Ball, die waren nie aus dem Spiel, die hatten immer beide Situationen im Kopf, wir sind jetzt im Ballbesitz, ich muss mich frei machen, aber es könnte sein, dass wir den Ball verlieren und wo bin ich dann, wo muss ich mich positionieren, wo ist schon der Nächste? Also die haben ständig gescannt und dementsprechend den Raum so eng gemacht, dass, dass Belgien da richtig, richtig Schwierigkeiten hatte zur Entfaltung zu kommen und dann bei belgischem Ballbesitz ähm, hat es ja auch nicht funktioniert. Das lag aber also einerseits an der guten Positionierung von von den Dänen, aber auch Belgien war da relativ einfallslos. Lukaku stand vorne relativ, also nicht relativ, sondern immer an ähm, aufs tiefster Position, immer mhm. im Zentrum gegen Kier. Und Corasco ähm, und Mertens so in den Halbräumen davor. Mhm. Ziel war, den Lukaku einzusetzen.
0: Und dann aber den zweiten Ball Pass zu pflücken, oder?
1: Ja, eigentlich wollten sie es flach, aber die Passfenster waren gar nicht auf, ihn flach anzuspielen. Die mhm. wenigen Male, wo er flach den Ball bekommen hat, haben äh, Westergaard, Christensen, Heuberg, Delaney, sofort Care unterstützt, immer zum Doppeln. Also der hatte ja wirklich null Raum zum Atmen und dadurch, dass die Passfenster eben zu waren, war eben das Mittel auch ähm, langer Ball und da haben sie überhaupt keine Bälle festmachen können. Ne? Also keine zweiten Bälle im Gegensatz zu den Dänen, die wurden auch angelaufen. Da war auch das Mittelmal der lange Ball, aber die zweiten Bälle wurden eben gewonnen, weil nachgerückt wurde, weil eine Überzahl geschaffen wurde. Also das war der große Unterschied in der in der ersten Halbzeit. Dieses eher statische Spiel der der Belgier und dieses ähm, ja ähm, mutige äh, raus nach vorne verteidigen der Dan. Wenn gleich man sagen muss, es war dann letztendlich auch nicht zwingend genug. Ne? Also am Ende mhm. muss man sagen. Das 2-0 nachlegen, das lag ja auch nicht richtig in der Luft. Ja, also Es das war ein stimmt. super Spiel, aber es war jetzt nicht, wo du denkst, boah, da waren noch mal zwei-, drei, hundertprozentige Und das hat sie letztendlich dann ähm, ja hinten raus äh, dann auch, äh, hat, hat die Niederlage auch beschert.
0: Da gab es ja auch dann nochmal eine Veränderung im Spiel, also ich will jetzt gar nicht von der Umstellung sprechen, weil das sind halt einfach so die Phasen, die du hast, du kannst nicht immer hoch anlaufen, auch kräftetechnisch, aber da würde mich deine Meinung zu interessieren. Es war nämlich, gegen Ende der ersten Halbzeit war es so, dass Dänemark in einem 5-4-1 stand und eher zurückgezogen und da hatte dann auch Belgien seinen Ballbesitz, aber die Passwege waren zugestellt. Und in der Anfangsphase war es aber so, dass die vorderen drei, also Darmgard, Pausen und Braithwaite, Sie standen aufgereiht gegen den, Dreier, äh, den Dreieraufbau der Belgier. Sie haben es nicht angelaufen. Und sie haben es zugestellt, zumindest in manchen Situationen, indem sie sich genau immer in die Lücken zwischen der Doppelsex gestellt hat. Und das habe ich ehrlicherweise nicht so ganz verstanden, weil zum einen machst du natürlich einen gewissen Passweg zu, aber du lässt die beiden anspielbar. Und jetzt sind Thielemans und den Donker, das ist jetzt nicht Frankie de Jong, da könntest du das auf gar keinen Fall so machen, weil der dreht sich schnell genug auf, dass er dann super nach vorne durchspielen kann. Aber was glaubst du, ist bei sowas dann der Hintergedanke?
1: Also vorne wollten sie sicherlich dann einfach ähm, immer dieses dieses Rausschießen der drei, die vorne anlaufen, ne, abwartend, also es war jetzt kein kein Fortchecking, mhm. aber eben entsprechend jeden jedem der drei Innenverteidiger ähm, quasi, quasi abzudecken, anzulaufen, einen gewissen Stress zu verursachen und darin, dahinter dann eben nicht in Manndeckung zu stehen, nicht komplett zu spiegeln, sondern eben dann im Raum und dann entsprechend zu reagieren, wie lösen sie es denn auf? Ne? Aber ähm, da hast du recht, wenn da, wenn da. Ähm ein ein sehr spielstarker Sechser eben entsprechend ist, dann wird es auch anders gelöst. So war es so machbar von den Dänen, dass sie das trotzdem immer zugelaufen haben, weil sie eben die Räume da sehr gut eng gemacht haben. Also sie haben sich gegenseitig unterstützt. Es muss eine hohe Kommunikation auf dem Platz geherrscht haben, weil das kannst du nicht blind und, und stumm. Mhm. Ne? Also da musst du permanent reden, geh, bleib, ich deck ab, rechte Schulter, linke Schulter, Hintermann, Coach, Vordermann. Also das wird da schon auch äh, permanent ähm, ähm, vonstatten gegangen sein. Und ähm, ja, also ich finde, die haben es einfach erst halt fantastisch gelöst, muss man einfach so sagen.
0: Mhm. Und dann können wir bei Belgien über Personalien sprechen, also zum einen hat De Naya für Boyata gespielt und war mitverantwortlich für das 0 zu 1, das ist die etwas weniger schöne Personalie, aber dann gab es auch wunderbare Personalien für die Belgier, nämlich Kevin de Bruyne kommt zur zweiten Halbzeit, Eden Hazard kommt später, Axel Witzel darf sogar dann auch spielen ab der 59. Minute, aber vor allem auf Kevin de Bruyne lenkt sich so ein bisschen der Fokus, weil er hat eben ein Tor gemacht und das andere vorbereitet und das mit einer Verzögerungsaktion wie also Das sieht man so selten, dass jemand, der einen eigentlich relativ offenen Schuss hat, dass er dann dennoch verzögert so lange, bis er querlegen kann, auf jemanden, der im höchsten Tempo kommt. Also ach, also war, war auch wirklich eine ganz tolle Leiste ja. von Kevin de Bruyne. War das dann auch der, tatsächlich der Grund, kann man das auf diese Personalien runterbrechen, dass die zweite Halbzeit so anders lief für Belgien?
1: Ja, also ja, mit dieser, mit dieser Klasse, die, die, die sie dann noch einwechseln konnten, das war schon nochmal, noch mal ein Change im Spiel. Natürlich, ne, auch dem Ergebnis geschuldet, wenn du 1-0 führst, als vermeintlicher Underdog, wie Dänemark. Natürlich, und Belgien wusste, sie müssen kommen. Das ist ja auch so ein normaler Verlauf des Spiels, ne. Du schaltest vielleicht eher ein bisschen in den Modus, wir wollen, ne, Hauptsache keinen kassieren. Vielleicht können wir das 1-0 über die, über die Runde retten. Aber man muss natürlich sagen, mit dem, mit dem ein, mit der Einwechsel von de Bräune, wo ja auch eine kleine Veränderung dann vonstatten ging. Lukaku war nicht mehr so im Zentrum. Er war eher, eher über die rechte Seite kommend. Mhm. Und de Bruyne war flexibler. Und Lukaku konnte somit nicht mehr permanent gedoppelt werden. Er hatte mehr Eins-gegen-eins-Situationen.
0: Und auch öfter gegen Westergaard als gegen Kier. Ich hatte das Gefühl, Richtig. das kam ihm auch ganz gut zu passen.
1: Ja, genau. Weil Kier im Zentrum, dann ist es einfach für Westergaard oder Christensen um ihn herum, äh, zu Hilfe zu kommen zu doppeln. Westergaard außen, dann ist es schon eher eine Entscheidung von Kier. Gehe ich noch dazu oder Delaney mit zurück oder Mele, der den Westergaard unterstützt. Da ist er schon mehr in diese 1 gegen 1 situation zu kommen und äh, dementsprechend war die Situation ja auch, ähm, wenn wir nochmal das, äh, das 1 1 an -bes am ja. besprechen. Lukaku, der setzt sich, setzt sich super durch. Äh, der Antritt, dieser Körper, wie er dann abgeht über rechts und genau was du sagst, dieses De Bräune, das ist einfach Weltklasse. Das ist unfassbar. Ich neun von zehn Spielern schießen wahrscheinlich ja. direkt. Mhm. Also, ne? und, man, und jeder im, im Stadion und dann im Fernsehen hat ja, er holt ja irgendwie auch aus. Mhm. Und dann lässt er zwei und den dritten eigentlich so ins Leere äh, laufen, grätschen und wir, und dann noch <lacht> so querzulegen. Es war, es ist, das ist eine unfassbare Qualität. Fantastisch. Einfach Weltklasse.
0: Ich fand auch das 2 zu 1, weil das, also da hat er einen offenen Schuss mit dem linken Fuß, aber der kommt mit so einer Geschwindigkeit flach ins Eck, der Torhüter ist noch, also Schmeichel ist noch gar nicht so richtig unten, da ist der Ball im Grunde fast schon an ihm vorbei, also da war unglaublich präzise, ganz genau gesetzt, das war, ja, also Kevin De Bruyne, man kann schon verstehen, warum das jetzt alle so hypen nach diesem Spiel, der hat wirklich gezeigt, was er Belgien geben kann.
1: Mhm. Ja, also in der Zeitlupe hast du gesehen, wenn du hinter die Kamera hinter dem Ball, also ähm, Schmeichel war ja, das war kurze Ecke, aber der war nicht annähernd dran, ne? Also der, wie du sagst, mit so einer hohen Geschwindigkeit, was aber auch dann wieder, was ja auch welt, also was auch super war, ähm, als das, also der Ball kommt ja von außen und ähm, und im Zentrum dann die beiden Hazards, dieses kurze Klack-Klack. Ja. Äh, sowas oh ja. wie, äh, Es war jetzt kein Steilklatsch-Tief, aber es war so ein Querklatsch noch nochmal quer. Ja. Aber während der Ball so quer gespielt wird, da stand De Bräune noch mhm. also komplett im Zentrum des Spiels. Und das ist natürlich auch eine Qualität, dass der das einfach liest. Ne? Also mhm. der ist mit dem Querpass ist er quasi in seine Position gelaufen und kam dann mit mit dem entsprechenden Timing dann auch hin. Das war ein blindes Verständnis, äh, aber auch wie die wie die beiden Hazas da äh, den Ball dann eben auch auf De Bräune ablegen und er dann abschließt. Das war auch Das ist einfach die ja, Qualität und Belgien sicherlich mehr als Geheimfavorit, ähm, diese goldene Generation. Da kann ich mir vorstellen, dass wir da auch noch viel Schönes von sehen. Um, mir tut's leid für die Dänen. Es war ein tolles Spiel. Ja. Also, es war richtig gut. Es war irgendwie vorne hat so ein bisschen die Durchschlagskraft gefehlt. Aber ich fand es also fantastisch auch, auch in der ersten Halbzeit, wie sie da so gemeinsam das, das gestaltet haben. Mit Ball, ohne Ball, gegen. Es war wirklich ein tolles Spiel. Ja,
0: gab ja dann noch den Lattenkreuzkopf von Braithwaite. Ja. Der hatte insgesamt sieben Schüsse und zwei Torschussvorlagen. Also der hatte bei ganz, ganz vielen der guten Aktionen sein Füßchen mit drin. Und am Ende waren die Schüsse 21 Schüsse für Dänemark, sechs für Belgien. Das zeigt so ganz gut, was passiert ist. Allerdings muss man so ehrlich sein: Die großen Chancen haben dann auch gefehlt. Ich habe noch ja. einen Gedanken der zwar mit Systemen zu tun hat, aber nur so ein bisschen peripher. Also wenn wir 4-2-3-1 gegen 4-2-3-1 sehen, wie ganz oft in der Bundesliga, dann neutralisieren sich diese Systeme sehr häufig. Ich habe das Gefühl, dass beim 352 oder 343, egal wie wir es jetzt äh, zählen wollen, dass dem nicht so ist, weil da einfach die Außenspieler so in so einem physischen Battle sind, also derjenige, der mehr Körner im Tank hat oder die Mannschaft, die da die größere Qualität bei den Auswechslungen hat, die kann einfach daraus ausnutzen, dass die so viel Raum abdecken müssen und in dem Spiel war es ja auch so und wir haben schon so viele 5-2-3 oder 5-3-2-Formationen gegen den Ball bei dieser M gesehen und in dieser Partie, wo zwei Mannschaften, die das eigentlich sehr ähnlich angehen, aufeinandertreffen, geht es so hin und her. Würdest du dem zustimmen, dass es daran liegt, dass eben einfach da dann letztlich entscheidend ist, auf den Außenpositionen muss man halt auch viel ins Risiko gehen, wenn man nachrückt und dementsprechend gibt es dann einen Raum, den man reinspielen kann und deswegen ist es nicht so, dass sich das so neutralisiert, wie man es eben bei den Viererkettenformationen viel häufiger hat?
1: Mhm. Na, der große Unterschied. Im Gegensatz zur ähm, Viererkette mit den Außenspielern ist er eben bei der Viererkette mit Ballbesitz, dann gehen ja meistens die Außenverteidiger hoch, mhm. die äußeren Mittelspieler, die sind ja wirklich manchmal sehr hoch, die äußeren Mittelfeldspieler gehen rein und du hast eigentlich so eine doppelt besetzte Außenbahn, ne? Mhm. Sei es, dass beide an der Linie kleben, beide weiße Schuhe haben, also der Außenverteidiger und der ähm, offensive äußere Mittelfeldspieler. Also du meinst Oder jetzt,
0: weil sie an der Linie kleben, so nennt man das, ne? Kalkspieler äh, nennt man das, glaube ich, in den Niederlanden.
1: Ja, genau. Also, also dir geht's nicht Schuhe, um die Farbe der Schuhe, genau. Mir geht es nicht um die Farbe der Schuhe, es um weiße Schuhe, genau, weil sie eben an der Linie kleben. Richtig, genau. Naja, und dann hast du eben diese doppelt besetzte Außenposition und entsprechend in der Defensive auch. Da geht der der Außenverteidiger geht raus und stellt. Es kommt ein Sechser dazu, es kommt mhm. der der Siebener oder Elfer, also die äußeren äh, Mittelfeldspieler kommen dazu. Das ist dann eher gruppentaktisch zu lösen. Ne? Und wie du sagst, wenn du ähm, Dreierkette, Fünferkette spielst, diese äußeren Spieler, naja, wie guck mal, also wenn man von ganz früher das das sieht, Libero, zwei Zwei Manndecker und dann mhm, hast du dann die, die, die äußeren Spieler gehabt, die quasi komplett die rechts außen, links außen, mhm. die haben die ganze Seite beackert. Ein bisschen, oh, ne, also ne, nicht auf die Goldbar gelegen, aber so ein bisschen könnte man das ja dann, dann auch, auch so sehen. Ähm, und da hast du schon recht. Also die physisch starken Spieler, die da richtig, richtig Gas geben können, mh, weil sie viel Räume unter Umständen haben. Das ist schon ein Unterschied, da neutralisierst du dich nicht so sehr. Und äh, gerade auch, wenn, äh, wenn du dann äh, in Umschaltsituationen, also du hast einen Ballgewinn am ähm, eigenen 16er, dann hast du ja auf den Außenbahnen einen Raum vor dir, dann musst du ja aber auch wieder starten. Wenn du den Ball wieder verlierst, musst du 40 Meter wieder im Sprint zurück. Es ist eine hohe physische Beanspruchung und da musst du halt auch gutes gute Balance finden. Bei dem, Wo wir gerade bei dem Thema Physis sind, ist dir das auch aufgefallen oder war das nur mein subjektives Empfinden? Ich finde unheimlich viele äh, Krämpfe irgendwie ja, in den ja, letzten ja. Minuten der Spiele. Also in in allen Spielen, nicht in ja. allen Spielen, aber meine subjektive Wahrnehmung ist irgendwie so, dass da sehr viele Spieler immer am Ende, und das hat glaube ich nicht immer was mit Zeitschinden zu tun. Nee, nee, ähm, das ist mir auch aufgefallen. Dass die wirklich da, dass die durch sind. Also ist mir aufgefallen, woran und, das wohl liegt.
0: Ja, und, und das, obwohl die Laufstatistiken gar nicht so krass sind äh, bisher für diese Weltmeisterschaft. Also jetzt, ich habe es jetzt gerade mal für Dänemark nochmal nachgeguckt, die hatten beide 110 mhm. Kilometer, das ist dann schon sehr ordentlich, da kann man nichts sagen, aber du hattest auch schon mehrere Spiele, wo Mannschaften unter 100 Kilometern geblieben sind, wo sich das dann nicht so ganz erschließt. Ja, den Eindruck hatte ich auch und ehrlicherweise habe ich diese Frage nach den Außenspielern auch deshalb gestellt, zum einen, weil ich fand, bei Dänemark gegen Belgien waren da Mähle und was einfach unglaublich wichtig für Dänemark und einer ja. der mhm. Gründe, Warum, warum Dänemark so lange auch noch so viele Chancen hatten, auch wenn es nicht zum 2 zu 2 gereicht hat und ich dachte, ich könnte vielleicht ein kleines Übergängchen bauen zum letzten Spiel, über das wir noch sprechen wollen <lacht> ja, Niederlande weiß, gegen Österreich
1: weiß, worauf du hinaus willst Der <lacht> Ja. Mhm. <dumb Ja>. <lacht>
0: Ja, lass mal auf dieses Spiel gucken. Es geht los mit einem von David Alaba verursachten Strafstoß, hat einen unsauberen Kontakt im eigenen Strafsturm, Strafraum, tritt dann Dümfries auf den Fuß und dann gibt es nach VRA-Eingriff einen berechtigten Strafstoß. So ging es dann in der 11. Minute mit dem 1 zu 0 durch Memphis los. Und in der zweiten Halbzeit konnte dann Dümfries selbst dann noch erhöhen auf 2 zu 0. Und die, Schwe die Schweiz... Entschuldige bitte, lieber Österreicherinnen und Österreicher. Also die Österreicher, sie hatten mehrheitlich den Ball, sie waren auch relativ häufig eigentlich im Angriffstrittel oder irgendwo in Zone, wo man sagt, okay, gut, jetzt noch zwei Pässe und dann, dann seid ihr im Strafraum angekommen. Aber eben genau das hat relativ selten geklappt, dass man in den Strafraum gekommen ist. Und wenn man sich eben dieses Spiel erstmal so quasi aus der ganz weiten Sicht anguckt, dann ist eben der größte Unterschied, die einen haben Dümpfries, diesen Außenspieler, der eben auf seiner Seite Unglaubliches gemacht hat, jetzt schon im zweiten Spiel in Folge und den anderen hat halt vielleicht genau dieser Spieler gefehlt, bis Alaba vorgeschossen ist.
1: Ja, also wenn du nur die beiden äh, nominellen Ausstellungen siehst, das ist ja einfach auch mal ein, ein Unterschied ne? in, ähm, ja, in der Klasse der Spieler. Aber Österreich finde ich auch, hat es gut gemacht. Äh, Unglücklich war natürlich dieses dieses 1:0 gerade, dass es äh, Alaba da äh, hm. passiert, als dem herausragendsten der Spieler. Im Vorfeld gab es ja so bei beiden äh, Ländern diese Systemdiskussion. Ja? Also ähm, ja. die Niederländer halt äh, abgerückt äh, von ihrem, was ja schon zum Kulturgut gehört, ihrem 4-3-3. Aber äh, da habe ich mal ähm, ganz
0: kurz eine Frage. Sag mal, hat nicht Louis van Raldi im 4-2-3 einspielen lassen? Also, ja, hatten wir Luf das nicht alles schon mal?
1: Ja, ich, ich meine auch, dass dass er das auch schon, schon gemacht hat. Aber es ist halt immer wieder eine, eine Diskussion. Ne? Also was hätte denn, was hätte Johann Kräufter wenn man so verteidigt, das ist ja immer noch ne? äh, äh, der große Name dort, äh, dieses ja, gut, Football Gut, aber wir total, fragen doch auch nicht Franz Beckenbauer, wie er jetzt denkt, dass ja. der
0: moderne Fußball sich entwickelt. Also ich kann es oh, irgendwie nachvollziehen ja, ich ja. finde es eigentlich auch schön, weil so ein offensives, also was ich mag, ist, dass dahinter gut. ja die Idee steht, wir wollen einfach viele Tore schießen und nicht zuerst an die Defensive denken. Und als neutraler Zuschauer sage ich, ja, super, sehr gut, will ich überall sehen.
1: Wenn, wenn du dann auch die Spieler siehst, ein Frenkie de Jong, was ist das für ein toller Spieler, da geht einem das Herz auf, hat, immer eine Lösung parat, ja. mit dem Rücken zum Tor, egal, löst sich gegen ein, zwei, dann der erst, die ersten paar Schritte mit Ball, dann hat er immer eine Idee, wenn du den beobachtest, bevor der den Ball bekommt, wenn du nur eine Kamera auf ihn hättest, wie, der, wie oft der seinen, seinen, seinen Kopf links, rechts, links, wie der mhm. das scannt.
0: Wie permanent. Schabi und Iniesta, ne? Wahnsinn. Ach,
1: wie genau. Dieses, diese Schnelligkeit im Kopf halt zu haben, immer zu wissen, schon bevor ich den Ball habe, wo, in welche Richtung geht's? es? Ne? Wo, wo ist Gefahr? Wo sind freie Räume? Äh, wo kann ich Überzahl schaffen? Also Augenweite, wenn du ne, wenn ne so einen im Team hast, ist natürlich, natürlich super. Aber genau, also bei Niederlanden, die ersten 15 Minuten, ich, ich habe mir einen Tipp, war mit Ball. Das sind alles so gute Fußballer, die haben Lust auf kreative Lösungen, dieses Spielen und Gehen, Räume freiziehen, einfach zu laufen, um jemanden einen anderen Raum zu schaffen. Immer die richtige Lösung, ob ein Kontakt oder zwei Kontakt oder gehe ich ins Dribbling und binde, um Überzahl zu schaffen? Das ist natürlich sehr anspruchsvoll zu verteidigen und dementsprechend hatte Österreich ja auch, auch Schwierigkeiten. Da musst du viel reden, Entscheidungen treffen, gehe ich mit, übergeben, übernehmen. Das war so die erste Viertelstunde und dann ist es ja leider ein bisschen abgeflacht. Dann waren es ja dann eher so einzelherausragende Qualitäten. Aber dieses Gesamtmannschaftliche, das äh, hätte ich mir von Niederlanden über eine, über eine größere Strecke ähm, erwartet. Du hast es im Stadion auch gemerkt, das war, fand ich relativ ruhig ne? für, ja. ein, für ein Heimspiel. Da war jetzt nicht so viel los, aber weil das Spiel das eben auch nicht so hergegeben hat. Ne? Über weite Strecken, sage ich mal.
0: Ja, und weil ich jetzt so ein bisschen bei beiden Mannschaften das Gefühl habe, da fließen jetzt aber auch noch Beobachtungen aus dem ersten Spiel der beiden Mannschaften mit ein, im Gegensatz zu Mannschaften wie Schweden als Extrembeispiel, aber auch durchaus so jemand wie Ukraine, über den wir heute schon gesprochen haben, oder auch Dänemark kann man sicherlich auch dazu nennen, spielen beide eben nicht als Mannschaft Mannschaft. Also du merkst eben, dass es noch diesen Kommunikationsbedarf gibt in ganz vielen Situationen und da sind Dinge unrund. Und das ist mir bei beiden Mannschaften aufgefallen. Also bei Österreich, fand ich, konnte man schon in der letzten Kette anfangen mit Dragovic, Alaba Hinteregger. Also Alaba ist ja dann derjenige eigentlich, so verstehe ich es zumindest, dass der Zentrale dann meistens angibt, auf welcher Höhe man steht und wann man rausrückt und wann man sich fallen lässt, weil er auch den besten Überblick hat. Ehrlicherweise Hinteregger hat da nicht immer dieselbe Linie wie Alaba gehalten und zwar in mehreren Situationen und zwar mal einmal so, dass Hinteregger eher absichern wollte und Alaba aggressiv rausschieben wollte. Ich glaube auch, um einfach Weichhorst und Memphis wieder rauszuziehen, das musst du ja machen, das nervt ja, wenn die die ganze Zeit so nah in gefährlichen Zonen stehen und manchmal aber auch genau andersrum, dass Alaba absichern wollte und Hinteregger war auf einmal jetzt nicht verschwunden, aber halt einfach so drei Meter oder zwei Meter zu weit vorne und das reicht halt dann manchmal schon gegen eine Mannschaft wie die Niederlande und auf der anderen Seite fand ich das aber bei der Niederlande auch, dass du gesehen hast, also wie einfach es geschafft hat, sich Österreich manchmal sogar übers Zentrum nach vorne zu spielen, das, da standen De Jong, Naldum und Roon und, und ich fand ehrlich gesagt auch das Anlaufverhalten von äh, Memphis und äh, Weghorst war da einfach, also die haben schon beide was gemacht, vor allem Weghorst macht er ja immer viel, aber das hing halt alles nicht so zusammen. Und wenn du halt dann so zwei Mannschaften aufeinander treffen, dann ist es eben ein anderes Spiel, wie vorher mit Dänemark gegen Belgien, vor allem Belgien dann in der zweiten Halbzeit, wo viel mehr Gruppentaktisches auch geklappt hat.
1: Ja, ähm, genau. Zu Österreich, ne? Alaba als derjenige, der das da ähm, ordnet und sicherlich der, der Chef im Ring ist. Aber wenn du natürlich einen Hinteregger neben dir hast, der auch neben dem Platz dafür bekannt ist seinen eigenen Kopf und seine eigene Meinung mhm. zu haben. Ähm, also ich finde wenn man die beiden neben ihm vergleicht Dragovic Hinteregger Hinteregger einer der also der sich da auch der sich gewehrt hat einfach, ne? Der hat auch weh getan, der ist boah, das war, ist schon ist schon fies auch gegen den zu spielen und dem hast du auch angesehen, Jetzt hör mal zu, also an, an mir kommst du nicht vorbei, das und wenn du an mir vorbeikommst dann tut's weh. Dann wird's es weh tun, ja. Mhm. Das, das, das hast du gemerkt. Aber sie hatten oft unterschiedliche Ideen, genau wie du sagst. Das 2 zu 0 war Paradebeispiel. Der Ball fällt an der Mittellinie runter auf ähm, auf Depa, glaube ich. Depay, glaube ich, genau. Mhm. Und naja, was passiert? Dragovic äh, hat eine Idee gehabt. Der stand eigentlich bei bei Malen und der spielt auch nicht auf Abseits, wie glaube ich, beim Z.D.F. Sie gesagt haben, der spielt nicht auf Ableit, der will auf den Malen draufgehen, der will ihn unter Druck setzen, und dadurch ist Malen frei. Depay legt ihn ihm rein, dann geht er halt, geht er halt ab und legt quer auf Dumfries, der natürlich sensationell, da sind wir bei dem Thema von gerade, Außenspieler, der mhm. ist quasi, äh, bei dem Angriff im 16er, der hat die 50, 60 Meter im Vollsprint, ist der gegangen und hat sich da belohnt. Aber wie du sagst, da geht Dragovic einfach raus aus von seinem Mann weg, um zu doppeln. Ja, bleib einfach stehen, sicher. Dann, dann, dann läuft er die überhaupt nicht weg. Dann läufst du ihn ab, stellst dich ihm in den Weg oder spielst zurück zum zum Bachmann. Da passiert überhaupt nichts. Und da hatten sie ihre eigenen Themen Und das ist nicht abgestimmt. Und dadurch kommst du dann eben zu, ähm, zu solchen Chancen. Und bei den Niederlanden auch. Das könnte gegen, gegen noch... Qualitativ bessere Mannschaften. Dann, stell, mal, stell dir vor, sie spielen gegen Belgien irgendwie, wenn sie weiterkommen. Yeah. Irgendwann mal. Was deine Offensive dann äh, auf sie wartet, wenn das Mitball alles super ist, mit De Jong und Weynaldum und Depay und Dumfries, was sind das alles für geile Kicker? Dann hast du den Drohnen, der den, sagen wir mal, den. Den Rücken frei hält, aber wenn es dann dahinter auch unabgestimmt ist und äh, so Erfahrene wie Blinde Licht, ja, äh, wenn die dann nicht zusammen agieren und jeder auch seine eigene Idee hat, mhm. dann tun sich eben diese Lücken auch auf und das wird dann ja, unter Umständen auch gegen andere Mannschaften bestraft.
0: Ja, und die gute Nachricht für die Niederlande war ja, dass der Licht wieder mit dabei ist. Die schlechte war, dass er sich gegen Ende des Spiels wieder, also er hatte zumindest kleinere Probleme. Man weiß jetzt nicht, wie sich das weiter auswirkt, aber das möchtest du halt nicht sehen. Du brauchst, glaube ich, diesen Anker da hinten drin. Er hatte ja auch einen Tackling, wo er wirklich in letzter Sekunde noch den Torabschluss verhindert. Woran glaubst du denn lag, dass das Österreich es aus dem zum Teil ja auch sogar tiefen Ballbesitz nicht geschafft hat, Chancen herauszuspielen? Also ich kann natürlich wieder meine Flanken zitieren, 21 mhm. Flanken, fünf mhm. davon kamen an. Es waren ja aber auch lange gar nicht die Zielspieler dafür auf dem Platz. Also Kalajdzic kam erst zur 61. Minute und Marko Arnautovic wurde ja auch vorher gesperrt. Das ist ja auch eine große Diskussion in Österreich gewesen, eben nicht nur, welches System spielen wir, sondern mit welchen Stürmertypen spielen wir. Jetzt standen da Gregoric und Baumgartner. Was glaubst du, war der Plan dahinter und warum hat es dann so nicht funktioniert für Österreich?
1: Ja, in den, in den, das mehr an Ballbesitz und das zu wenig Richtung Tor resultierte daraus, dass dass sie einfach dass das Tempo immer gleich war mit Ballbesitz. Ne? Hm. Also sie, Holland, also die Niederlande, die, die konnten ohne großen Aufwand verteidigen. Sie mussten einfach gar nicht viel investieren. Ne? Also die, äh, die Österreicher haben äh, äh, es nicht geschafft, Überzahlsituationen geschaffen, durch ein schnelles Passspiel, durch vielleicht mal Positionswechsel, ähm, durch äh, tiefe Läufe auf die Kette und zwar mhm. nicht, um dann immer auch den Ball zu bekommen, sondern eben auch alleine, wenn du wenn du zwischen De Frey, De Frey und, und Licht, wenn du zwischen die beiden einfach tief schießt, die müssen ja reagieren, weil sie ja nicht wissen, ob der Ball gespielt wird. Sie machen zumindest mal einen Sicherheitsschritt mit. Sie gehen auf jeden Fall mal, zu, da, dadurch ist die ne, Kette mehr zurück. Der Abstand zwischen den Mittelfeldspielern davor würde größer werden. Dann hättest es den Sabitzer und Baumgartner dort einsetzen können. Aber das alles ist nicht passiert. Es war... Das Tempo war gleich. Das Tempo war einfach immer gleich. Es waren keine Tempowechsel da. Und ähm, dann, dann kommst du eben auch nicht in die freien Räume. Und wie gesagt, Holland, die konnten verschieben, ohne großen Aufwand das verteidigen. Und das war einfach äh, das große Problem, was auch, auch mit der Qualität dann zu tun hat. Ne? Also dass, mhm. dass du da nicht umschalten kannst. Mit. Und dann hat er ja noch wieder dieses Thema Aller war. Ist ja als Trainer ist das ja auch die Krux. Den er ist der beste Mann. Ich kann das verstehen, dass der Trainer ihn da ins Zentrum setzt, aber der fehlt natürlich dann in der Reihe davor als Anspielpunkt. Setzt du ihn aber davor, fehlt er dir hinten. Das ist so eine, so eine ja, es ist halt ja, ja. schwierig. Da musst du eine Entscheidung, Entscheidung treffen. Ich kann das auch verstehen, so wie es ist, aber letztendlich hat das in beiden Spielen dann, ich nenne es mal nicht korrigiert, aber er hat reagiert, indem er Alla Bayern wieder vorgezogen hat und dann entsprechend ähm, über die linke Seite kam. Aber da ist mir auch aufgefallen, das was du gerade erwähnt hast: ähm, Sie haben gar nicht irgendwie die Spielanlage so äh, so dargestellt, dass man irgendwie eine Flanke, äh, du hättest reinbringen können, den, den den Kalacic, den sie gebracht haben mit zwei Metern. Also der wurde ja gar nicht bedient, ne? Oder das mhm. du mal auch und der den war auch ganz, ganz oft Ball alleine.
0: Bist. Also ah, ja, also genau. in der im Strafraum war sie ganz oft in einer ganz bizarren eins gegen fünf Unterzahl, weil auch die die Achter gar nicht nachgeschoben haben.
1: Also es keine Boxbesetzung absolut ja. genau. ja.
0: Also es ja. war ein bisschen äh, seltsam, muss ich sagen, ehrlicherweise von Österreich. Mich hat es auch total gewundert, also als ich die Aufstellung gesehen habe, da dachte ich mir, naja gut, Gregoritsch wahrscheinlich auch deshalb, weil der zusammen mit Sabitzer und Ulmer, da versucht man den Raum hinter Dümfries einfach zu besetzen. Immer wieder in den reinzuspielen ist ja dann egal, ob gechippt oder irgendwie über eine Kombination, aber du weißt ja, der hat einen Vorwärtsdrang, den Raum dahinter, da kannst du dann in Anführungszeichen relativ leicht eine Überzahl generieren und so habe ich die Ausstellung verstanden oder Baumgartner könnte das ja auch sein, ist ja egal, ob Gregoritsch rauszieht, der hat das halt nur in Augsburg früher sehr häufig auch gemacht, aber genau das, was du gesagt hast, die standen, also es sah immer wunderschön aus, weil die standen wunderbar in ihrer Formation. Technisch, aber <lacht> technisch auch gut, ja. technisch richtig, richtig, richtig gut
1: anzusehen, ne? also
0: ja. Aber halt, aber du musst halt Überzahlen schaffen oder, oder, oder halt deine Dribblings gewinnen und beides ist halt nicht passiert bei Österreich und deswegen plätscherte das dann so seltsam vor sich hin und ich hatte dann eher das Gefühl hinten raus, dass die Niederlande da eine viel höhere Entscheidung dann eigentlich noch hat liegen lassen, also jetzt nicht nur bei den Szenen in der, ich glaube, 94. und 95. Minute, sondern auch vorher war es so und das war wiederum was, wo ich mir dachte, das kann man sich als Niederlande natürlich erlauben. Aber eben, wie du gesagt hast, wenn da richtige Gegner kommen, bin ich sehr gespannt. Ich hatte das Gefühl, denen fehlt schon auch noch einiges. Und die hätten sich vielleicht in dieser Partie gegen Österreich also Italien hat angefangen, irgendwann zu experimentieren, als klar war, das geht gegen die Schweiz gut. Und da haben sie einfach mit einer Fünferkette gespielt, einfach, einfach so. Und äh, Mancini hat später gesagt, ja, wir wollten, mal halt, wir wollten halt den Ball zirkulieren lassen und so weiter. Und, und letztlich haben sie aber damit halt auch nochmal äh, im laufenden Betrieb nochmal Abläufe einstudieren können. Und das hätte meiner Meinung nach die Niederlande gegen Österreich auch machen können, und zwar den Ablauf. Was machen wir denn, wenn wir den Ball gewinnen? Das ist nämlich häufig passiert, also tief. Ähm, Österreich hatte 30 Ballverluste, Niederlande nur 15 und die meisten davon waren relativ tief für Österreich, also dann auch nicht so gefährlich. Aber dann hätte die Niederlande wirklich mal üben können oder sich überlegen können, okay, wie wollen wir es jetzt machen? Wir haben zwei, zwei Spielstationen und dann muss eigentlich jemand auf die Kette zulaufen oder hinter der Kette angespielt werden. Aber das haben sie oft gar nicht gemacht. Oft haben sie dann den Ball rausgespielt aus der, aus der Gegenpressing-Situation und dann aber erstmal, ja gut, wo ist denn der Frankie? Okay, hier kriegst du Ball. Hast du eine Idee und dann konnte sich aber Österreich bis dahin wieder formieren.
1: Ja, also auch dieser Ball, dieser höhere Ballbesitz von Österreich, das flachte ja dann nachher ja auch, auch ab, genau wie du sagst. Ne? Da war ja eigentlich dann waren die Niederlande dann wieder, hatten sie ein bisschen Übergewicht wieder. Aber es war dann auch ein Stiefel, den sie runtergespielt haben. Also wie gesagt, ich fand, das ist abgeflacht. Sie hätten sicherlich da mehr raus machen können. Ja, vielleicht das was du jetzt geschildert hast, wer gibt dann den wer gibt dann den Impuls, ne? Also ja. gibt der Trainer den Impuls, kannst du das noch mal umswitchen? Steht da vielleicht auch viel auf dem Spiel, weil 2-1, dann kommt mhm. ich noch mal auf, hat man auch alles erlebt. Ich verstehe deinen Gedanken, ähm, aber das ist natürlich dann schon oberstes Regal, wenn du das wenn du das dann auch noch umsetzen kannst und so umswitchen kannst. Das ist natürlich äh, dann schon allerhöchste Sahne. Und ja, wobei, so haben sie so es über die Runden geschaukelt, sage ich mal.
0: Ja genau, also das, das stimmt natürlich, dass ich da sehr anspruchsvoll bin, wobei ich jetzt auch gar nicht will, dass von denen nochmal sechs Spieler in, den, in die Umschaltsituation gehen. Die hatten ja immer dann auch relativ häufig Gleichzahl, weil ja auch Österreich sehr aggressiv spielen musste. Aber mir hätte es einfach schon gereicht, da ein bisschen höheres Tempo manchmal zu haben, weil da auch Österreich meiner Meinung nach auch attackierbar war und ja ja klar ist ja, also ist Kritik jetzt auf sehr hohem Niveau das ist mir auch völlig klar aber mit Blick auf die nächsten Spiele dachte ich mir schon so also ich traue ehrlich gesagt den Niederlanden noch nicht über den Weg
1: sehe ich genauso und die, auch Kritik auf hoch, höchst Niveau ist ja immer gut also äh, <lacht> wir sind bei wir sind bei der EM ne also sind die besten Mannschaften Europas und die äh, und, und viele von den besten Spielern da äh, können wir ruhig schon ein hohes Niveau auch erwarten und auch unsere Gedanken hoch äh, auf einem hohen Niveau ansetzen. Also <lacht> habe ich nichts dagegen.
0: Ja, da bin ich ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ob ich das ist, das ist noch so ein Aspekt, der mir bei dieser Euro aufgefallen ist. Ich weiß nicht, ob es an meinem Blick liegt, weil ich mich irgendwie zuletzt häufiger damit beschäftigt habe, wie halt Innenverteidiger verteidigen. Aber es gab so viele Aktionen bisher, wo Innenverteidiger einfach individuell, die meiner Meinung nach falsche Entscheidungen getroffen haben, ob sie absichern, ob sie sich fallen lassen. Da kannst du durch so viele Spiele durchgehen. Also Deutschland gegen Frankreich, ganz prominentes Beispiel. Wir haben jetzt heute aber auch schon wieder über ein paar gesprochen. Und es gibt so wenige Nationen, wo ich mir die, die letzte Kette angucke und mir denke, ja, da spielen halt auch einfach Leute, die in der Regel immer die richtige Entscheidung treffen. Und deshalb allein ist es schon so schwierig, gegen die zu spielen. Ich weiß nicht, ist das selektive Wahrnehmung oder ist dir das auch aufgefallen?
1: Ich glaube, das ist grundsätzlich immer äh, hoch anspruchsvoll für jemanden, der in der letzten Reihe spielt. Sei es, ähm, dass du mit zwei Innenverteidigern spielst oder eben mit, mit drei Innenverteidigern. Da zu entscheiden, habe ich den Sicherheitsaspekt? Möchte ich nicht, dass er mir im, möchte ich nicht, dass der Stürmer mir im Rücken wegläuft? Also bin ich eher abwartend, dann kann er angespielt werden, habe eher den Meter ein, zwei Platz? Oder bin ich jemand, der das risikoreich angeht und, und rausgeht? Und da ist es zwangsläufig, dass du auch mal eine falsche Entscheidung triffst. Aber das Gute, wenn du mit dreien hinten spielst, ist ja eben, dass da eigentlich immer noch zwei dahinter, ist, ja, ne, wenn du, einer ja, von
0: dreien mit, muss nur eine gute Entscheidung treffen. Ja, das stimmt. Ja, ja.
1: richtig, genau. Birgt aber natürlich auch ähm, eben oder sollte für für Mannschaften eben immer das Ziel haben, eben auch so schnell wie möglich irgendwie einen Anspielpunkt äh, in der letzten Reihe dann zu haben, in diesem, haben genau in diesem Zwischenraum, ne? als mhm. Spieler einen einen vorne zu binden und die anderen darum Genau so in diesen Halbräumen, also nicht direkt bei dem letzten, ähm, ein, nicht, nicht bei einem der Innenverteidiger zu stehen, aber auch nicht bei einem Mittelfeldspieler, sondern genau dazwischen, dass die beiden eben nicht weiß, wissen, muss ich jetzt als Sechser zurück? Mhm. Gehe ich als einer der Innenverteidiger vor? Wenn ich vorgehe, ist der Raum hinter mir ja frei, da kann einer mit einem tiefen Lauf rein. Darum ist es immer eher dieses Abwartende, was passiert. Wenn der Ball gespielt wird, dann muss eine Entscheidung getroffen werden, in einem Bruchteil einer Sekunde. Und ähm, das ist hochanspruchsvoll. Und äh, gute Mannschaften, Paradebeispiele sind ja, ne, sagen wir mal, Messi oder, oder 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 solche Spieler, die sich immer in diesen Räumen aufhalten, wo sie nicht greifbar sind. Oder erst. Du sie erst äh, anläufst, wenn sie dann eben auch den Ball bekommen haben und dann die richtige Entscheidung. Gehe ich von hinten raus oder lasse ich mich als Sechser fallen und doppel nach hinten? Das ist schwer, das ist schwer. Wenn, wenn der Mannschaft das gut macht, ist es immer, immer schwer äh, zu verteidigen. Da können wir, glaube
0: ich, heute mal dann auf Kroatien gegen Tschechien gucken. Da, finde ich, haben die Achter, also Modric ja sowieso, aber auch äh, Brozovic und äh, wie sie alle heißen, die haben äh, da ein sehr gutes Gefühl für den Raum. Da bin ich gespannt drauf. Björn, ich danke dir sehr. Hat großen Spaß gemacht. Wir hören uns wieder und zwar nach dem Spiel Deutschland gegen Ungarn. Da werden wir über dieses Spiel sprechen. Freue ich mich schon sehr drauf. Danke dir für deine Zeit.
1: Ich danke dir auch und. Äh bis nächste Woche.
0: Genau, bis nächste Woche. Bis morgen sage ich dann aber zu den Zuhörerinnen und Zuhörern, denn natürlich gibt es auch morgen den nächsten Rasenfunk-Kurzpass und der Rasenfunk, er bleibt Werbe- und Sponsorenfrei. Wir freuen uns, wenn ihr uns unterstützt. Auf rasenfunk.de slash supportersclub bekommt ihr alle Informationen dazu. Auch kleine Beträge helfen uns da. Ehrlicherweise geben die meisten kleine Beträge. Es summiert sich dann auf. Danke für euren Support und für eure Aufmerksamkeit. Bis morgen dann. Bleibt gesund. Macht's gut. Ciao. Yeah.